0: Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
1: Am Donnerstagmittag, ich wünsche euch einen schönen Arbeitstag. Egal ob ihr gerade mit dem Brummi unterwegs seid oder auf dem Weg an den Arbeitsplatz oder ob ihr auch im Homeoffice sitzt. Fühlt euch herzlich aus der Ferne umarmt. Bei mir ebenfalls heute Mittag nochmal zu Gast die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Wir versuchen nach wie vor, alle offenen Fragen, die Bayern beschäftigen, zu klären. Bayern hält zusammen das Motto dieser Sendung und das Motto unserer Facebook-Gruppe mittlerweile fast 49.000 Mitglieder. Kommt auch ihr dazu, tauscht euch aus und macht euch gegenseitig Mut und auch gerne Hilfsangebote. Es ist ganz seltsam, ich weiß nicht, wie es ihr empfindet, aber irgendwie ist es jetzt so langsam so, dass in dieser ganzen... Ja, bizarren Situation, in der wir alle miteinander verbunden sind, sind fast so eine Routine einkehrt und trotzdem herrscht immer noch überall im Land eine große, große Unsicherheit. Deswegen auch bei mir heute, heute zu Gast am Mittag nochmal die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Herzlich willkommen. Hallo, Chris Gott. Wir haben viele, 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 viele Hörerfragen, denn nach wie vor leben wir im Freistaat in einer Situation, die, behaupte ich mal, keiner von uns sich vor sechs Wochen hätte vorstellen können, dass sowas jemals eintritt. Und die erste Frage ist eine der am momentan häufigsten gestellten und deswegen steigen wir damit mal ein. Sie kommt von Sabine.
0: Hallo, ich bin die Sabine aus Otzing und ich hätte die Frage, warum es nach wie vor keine Pflicht ist, dass jeder, der sein Haus oder seine Wohnung verlässt, Mundschutz trägt. Das Wichtige ist, dass wir beachten, Coronavirus wird übertragen über eine Tröpfcheninfektion. Das heißt deswegen ja auch die Maßnahmen, dass man eben möglichst wenig mit Menschen zusammentrifft. Die Ausgangsbeschränkungen, die wir hier in Bayern haben und dass man auch so versucht, am um eineinhalb bis zwei Meter Abstand zu halten. Wenn es um sonstige Masken geht, ist es in meinen Augen eben sehr wichtig, dass wir das Material, das da ist, an die Menschen auch austeilen und vergeben, die eben wirklich in direkten Kontakt sind mit Corona positiven oder die eben gar nicht diesen Abstand halten können. Also zum Beispiel diejenigen, die arbeiten im Krankenhaus, in ja. der Arztpraxis oder auch im Seniorenheim.
1: 800.000 Masken sind Anfang der Woche geliefert worden in den Freistaat. Der Ministerpräsident hat schon gesagt, mehr sind in Arbeit und auch in
0: Produktion in Bayern. Kann man abschätzen, wie lange das dauern wird, bis der Nachschub kommt? Also wir bekommen im Moment auch noch mal kleine Mengen immer wieder vom Bund. Wir haben selber auch noch etliches bestellt, wo wir hoffen, Tag für Tag, dass es ankommt. Aber es ist wirklich ein weltweiter Markt. Deswegen war es uns sehr wichtig und der Wirtschaftsminister und das Wirtschaftsministerium haben sich da auch sehr darum gekümmert, dass wir eine eigene Produktion in Bayern aufbauen können Und äh, die wird jetzt ähm, langsam anlaufen. Wir haben die Produkte die letzten Tage aber auch nochmal geprüft, damit eben auch hier für diejenigen, die es dann tragen, eine Sicherheit da ist, dass es auch wirklich den Schutz bietet. Und da sind wir gerade in dieser Zertifizierung, die wir wirklich sehr, sehr zügig durchgeführt haben von den verschiedenen Institutionen, die hier notwendig sind. Aber da gehe ich davon aus, dass wir baldest den Stempel sozusagen kriegen und dass es dann auch in die Produktion gehen kann. Den Herbert habe ich dran aus Weißenburg.
1: Ich tue jetzt zurzeit drei Vier von den Bettlagen, das habe ich ausprobiert, das ist fast wie der Mundschutz also sein sollte. oral nach dem Mundschutz nähen. Ich bin 79 Jahre, bin schwerst behindert, also ich komme gerade an die Nähmaschine hin. Ich bin Schneider gewesen, ich habe 341 Lehrlinge ausgebildet und ich nähe und nähe und gibt es den Taxifahrern und, äh, und sehr viele Bekannte und meine Familie und meine Kinder und so weiter. Mhm. Und das macht mir so viel Spaß, wenn ich auch Schmerzen habe. Aber ich nähe und nähe und und wenn ich nur einen Menschen retten kann, dann bin ich zufrieden und die gebe ich her und die sind alle so dankbar. Bezaubernd. Vielen, vielen Dank, lieber Herbert. Wirklich bezaubernd. Ja, das ist natürlich gerade ein Riesending, vor allem auch in den sozialen Netzwerken. Eine Anleitung, sich praktisch aus Baumwolle, die 60 Grad haltbar ist in der Waschmaschine, Atemmasken so selber zu nähen, ist natürlich auch eine tolle und sinnvolle Beschäftigung ja, für viele, die nicht
0: an ihre normale Arbeit gehen können. Was halten Sie denn davon? Man muss unterscheiden, es gibt da ganz unterschiedliche auch Maskenarten. Wir haben zum Beispiel diejenige, die als normale OP-Maske, wie man sie so kennt, wenn man vielleicht schon mal selber eine Operation hatte, wo eben der Schutz eher dafür da ist, wenn ich selbst niesen oder husten muss, dass mein Gegenüber diese Tröpfchen mhm. quasi nicht abbekommt. Und das ist ja, also geht so ein bisschen in die Richtung, wie das, was jetzt da selbst genäht wird. Das heißt ja nicht, dass es das komplett abgeschlossen ist, wie es eben bei einer FFP2 Maske ist, die eben dadurch, dass sie auch schon einen Nasenbügel mehr hat und dadurch mehr anliegend ist, mit einem speziellen Vlies auch ausgestattet ist und die ich dann eben brauche, wenn ich mit jemandem, der ein Verdachtsfall ist, in Kontakt bin oder jemand, der eben Corona-positiv und Corona-Patient ist. Das betrifft ja tatsächlich die wenigsten äh, unserer Hörer, aber jetzt so eine Maske sich
1: nähen, wenn man sich damit wohler fühlt im Supermarkt oder in der Drogerie oder in geschlossenen Räumen, spricht nichts dagegen.
0: Da spricht nichts dagegen, weil das ist ähnlich wie wenn ich mir, wenn ich niese oder huste, ein Taschentuch möglichst ähm, vor den Mund und ähm, halte. So ist es dann so vergleichbar, sage ich jetzt mal. Aber man muss schon gut darauf aufpassen, das sind eben keine Masken, die ähm, irgendwo zertifiziert sein können oder in irgendeiner Form dann wirklich geprüft sind, sondern es sind eben wirklich Selbsthergestellte und das muss man so deutlich schon sagen.
1: Vielleicht mal ganz kurz an dieser Stelle ein wirklich praktischer live Pack, der unheimlich viele von uns gerade betrifft. Auch uns Moderatoren hier im Studio. Weil wir, wenn wir Übergaben haben, natürlich alles hier desinfizieren müssen. Weil wir sitzen ja an derselben Tastatur und am selben Mischpult. Und wir fassen das an und können uns auch nicht während der Sendung ständig die Hände waschen. Also müssen wir desinfizieren. Und das ist bei vielen Menschen so. Und die bekommen davon total rissige, kaputte Hände. Ich habe schon richtig so kleine Pöckchen jucken da auf der Hand, die sehr unangenehm sind. Und jetzt kommt die Steffi mit der Lösung. Achtung, haltet euch fest für alle, die im momentan auch unter trockenen Händen wegen Desinfektionsmitteln leiden. Man muss nämlich, schreibt die Steffi, die 30 Sekunden Einwirkzeit beachten. Das heißt, das Mittel gut in die Haut einreiben, weil nämlich sonst der Alkohol auf der Haut verdunstet und die dann richtig austrocknet. Das wissen Menschen, die in der Pflege arbeiten. Sie schreibt, da wären nämlich sonst alle Hände in einem katastrophalen Zustand. Und ich meine, man darf das Ganze natürlich auch in Corona-Zeiten dann auch noch mit Handcreme pflegen. Danke, Steffi! Hallo, hier spricht... Professor
0: Osterziel aus der Kardiologie in Amberg. Wir sind hier vier Kollegen insgesamt, einschließlich eines Kinderkardiologen und hätten an Frau Ministerin Hummel eine Frage. Wann und wo können wir Schutzausrüstung, nämlich Kittel, Handschuhe, Mundschutz und Desinfektionsmittel bekommen? Es ist so, dass äh, mit dem Bund vereinbart ist, dass was die niedergelassenen Ärzte betrifft und Zahnärzte, dass die eigentlich über den Bund beliefert werden sollen. Sprich, dass der Bund von den Tranchen, die er erhält, einen Teil eben an die Kassenärztliche oder Kassenzahnärztliche Vereinigung auf Bundesebene abgibt und dies dann in ihre Länderebene weitergibt und von dort aus es an die Arztpraxen verteilt wird. Ich habe äh, mich auch erkundigt in Bayern, dass da aber bisher nicht wirklich viel angekommen ist so dass hier wir äh, hoffen, dass der Bund noch mehr liefert Und wenn nicht, haben wir gesagt, dass wir versuchen Von dem Material, was wir haben, auch nochmal etwas mit zu unterstützen Aber eigentlich ist ausgemacht gewesen Dass das Material, was die Länder selber besorgen und vom Bund erhalten Vor allem eben für die Krankenhäuser, Altenheime, Seniorenheime Und dann die weiteren Berufe gedacht ist Aber wir haben jetzt sehr viel Wert darauf gelegt Dass es schon erstmal auch dahin kommt, wo eben Patienten wirklich da sind und behandelt werden müssen und dann eben in einer gewissen Abstufung sozusagen. Aber wenn in einem Seniorenheim Bedarf ist, wir haben auch eine kleine Reserve angelegt, weil wir wissen, da ist ganz Not am Mann, dass wir dann auch hier nochmal Material hinliefern. Und wo wendet man sich dann hin? Am besten an die Kreisebene, da gibt es die sogenannte Führungsgruppe Katastrophenstab, die ähm, unter der Leitung des Landrates oder Oberbürgermeister ist und ähm, über die werden auch die Materialien vor Ort verteilt. Mhm. Zweite Frage von Professor Osterziel. Und die zweite Frage wäre, äh, es sind... Viele Tests auf Antikörper gegen Corona in Vorbereitung, wann und wo wäre ein Test verfügbar, sodass wir uns und unser Personal testen lassen könnten.
1: Diese Frage trifft wahrscheinlich auf viele Hörer zu. Erstmal überhaupt die aktuellen Tests, wer ist infiziert? Aber vielleicht fangen wir mal an mit den sogenannten Antikörpertests, die nachweisen könnten im Blut, wer vielleicht schon mal unbemerkt auch oder in den letzten Wochen daran erkrankt ist. Das Verfahren ist nach wie vor, glaube ich, relativ kompliziert. Wie geht da die Forschung momentan voran, was die Tests angeht?
0: Die Tests, um eben nachweisen zu können, dass man die Krankheit durchlaufen hat. Also nicht die Tests, um zu wissen, bin ich akut erkrankt, mhm. sondern die, wenn quasi die Krankheit rum ist, bin ich immun dagegen. Da gibt es gerade verschiedene Verfahren, die eben auch in der Testung sind, in die, wo die Wissenschaft gerade auch wirklich mit Hochdruck dran arbeitet. Wir sind haben da selber auch einige Angebote bekommen, sind mit dem Labor vom LGL auch hier im Austausch, um ihr zu schauen, wann ist es wirklich auch einsatzbereit. Aber das ist wohl noch nicht so Solide wissenschaftlich, dass wir es guten Gewissens jetzt schon einsetzen können, aber da wird ganz hart dran gearbeitet. Frau Hummel,
1: wir haben viele Erfahrungsberichte von Hörern, die für einen potenziellen Corona-Test zwar die Unterlagen zu Hause haben, aber einfach keinen Termin bekommen. Also das System ist dann nach wie vor
0: sehr, sehr überlastet. Ist da Entspannung
1: in Sicht? Die Lage ist nach
0: wie vor ernst. Also, das heißt, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir weiterhin diejenigen, die symptomatisch sind, die Krankheitssymptome, spezifische Corona-Symptome haben, dass die möglichst zügig getestet werden können. Wir sind auch hier mit den Ärzten unterwegs, dass wir vor Ort, es gibt ja da und dort diese Drive-ins oder Testzentren, mhm. dass wir die, wo sie noch nicht gibt, nochmal verstärken und hier versuchen, im, im Land eben auch anbieten zu können. Und gleichzeitig ist wichtig, dass wir die Laborkapazitäten auch ausgebaut haben. Wir hatten, wie im Januar die ersten Fälle im Landkreis Starnberg aufgetreten sind, gab es den Test gar nicht am LGL. Mhm. Wir haben dann im Januar auf 60 das ausgebaut. Dann ging es über den Schritt 600. Anfang der Woche, jetzt waren wir bei 1500 und Ende der Woche werden wir bei 2000 Tests pro Tag die möglich sind sein. Wir haben jetzt sämtliche, wir haben eine Meldepflicht eingeführt, so dass wir auch bei den anderen Laboren jetzt die genaueren Zahlen haben. Und so ist es es sind weitere 15 Labore, da können die Universitäten dazu, die Tests anbieten, und zwar 1250 am Tag in Bayern, um einfach mal also diese 1250 plus unser LGL-Labor mit 2000. Das sind die Kapazitäten, die eben hier in Bayern auch momentan da sind. Aber ich höre auch aus den Laboren, dass es da und dort mit den Materialien dann auch nicht alles so schnell geliefert wird, wie man es vielleicht in normalen Zeiten mhm. erlebt. Uns haben die Labore aber auch zugesichert, dass sie immer wieder schauen, auch wenn mal was leider ein bisschen liegen bleiben musste, das dann auch wieder zügig anzugehen. Das heißt, wir haben da und dort auch mal Wartezeiten. Aber die sind wirklich alle bemüht, dass möglichst zügig die Menschen auch ein Ergebnis erfahren, weil ja davon auch so viel abhängig ist. Klar. Abhängig, wie verhalte ich mich in der eigenen Familie? Da kann man nur wirklich sagen, möglichst in der Zeit, wo ich noch nicht weiß, ob ich vielleicht positiv werde oder nicht, wo ich Einfangssymptomatik Symptomatik habe. Möglichst Abstand halten, auch in der Familie, nicht nur draußen, wenn man jemandem begegnet, sondern auch wirklich in der Familie.
1: Gestern hat es eine Veränderung gegeben, die glaube ich auch sehr hilfreich ist momentan, um die Krankenhäuser und auch die Arztpraxen ein bisschen zu entlasten. Wer aktuell an einer Erkrankung der oberen Atemwege leidet, sich irgendwie fühlt wie eine Bronchitis oder Erkältung, darf sich vom Arzt per Telefon zwei Wochen aus dem Verkehr ziehen lassen, krank schreiben lassen, ohne die Praxis aufzusuchen. Auch das sollte ja hoffentlich für Entspannung sorgen. Das ist ja wirklich ein ganz guter Schritt und ein kluger Schritt.
0: Natürlich müssen muss der Arzt mit dem Patienten vereinbaren, ist es machbar oder nicht oder muss ich mit, muss ich trotzdem die Lunge abhören. Ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass man hier im engen Austausch ist und der Arzt eben auch entscheiden kann, kann er guten Gewissen sagen, ja. Was sie mir schildern, reicht mir, dass ich ähm, eben diese Krankmeldung für 14 Tage ausstelle oder muss ich denjenigen trotzdem mal sehen? Aber die mhm. Möglichkeit ist gegeben. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtige. Aber trotzdem muss der Arzt selber natürlich auch entscheiden, was er für notwendig hält in dem Augenblick bei dem Patienten. wird natürlich auch unterschiedlich sein, ähm, was der an Vorerkrankungen der Patient hat, wie der Arzt und Patient sich vielleicht schon gut kennen oder ob es ein neuer Patient ist. Das spielt sicherlich mit rein.
1: Eine Hörermail, die uns erreicht hat. Es wäre schön, steht dort, eine Auskunft über die dauerhafte Gewährleistung der Behandlung von Schwangeren etwas zu erfahren und auch wie die Kinderärzte weiterverfahren. Denn die Untersuchungen wurden scheinbar ausgesetzt. Bei mir Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Das kommt mir komisch vor.
0: Bei den Schwangeren, die mir bekannt sind, werden die Untersuchungen bisher durchgeführt und ich halte das auch für notwendig, so eine Schwangerschaft zu begleiten. Es gibt aber vielleicht auch so Dinge, wo man sagt, ich möchte jetzt einen schönen Film vom Ultraschall haben, dass diese Dinge vielleicht dann eben nicht im Moment ähm, durchgeführt werden. Und man sagt, man beschränkt sich auf die Ultraschalluntersuchungen, die eben medizinisch notwendig sind. Das könnte ich mir vorstellen. Und dann Folgefrage, was ist mit, den, mit Kindern, mit Vorsorgeuntersuchungen, mit U-Untersuchungen? Die Vorsorgeuntersuchungen sind sicherlich wichtig, aber sie sind natürlich in dem Fall kein Notfall und meistens sind ja auch Zeitspannen angegeben, wo diese Untersuchungen durchgeführt werden sollten und von daher ist es glaube ich schon vertretbar, die eine oder andere Vorsorgeuntersuchung auch vom Termin her etwas nach hinten zu schieben, aber es sind Untersuchungen, die für die Entwicklung des Kindes sinnvoll sind. Mhm. Verschiebbare Operationen. Bekommen Sie Rückmeldungen aus den
1: Krankenhäusern? Wird das kontrolliert? Weil wir tatsächlich in den letzten Tagen immer wieder Nachrichten von Hörern bekommen, dass die scheinbar zumindest in einigen Kliniken, ob jetzt privat oder städtische Krankenhäuser, äh, tatsächlich noch stattfinden. Wird das kontrolliert?
0: Wir haben ja mit der Allgemeinverfügung angeordnet, dass eben keine elektiven Operationen, also keine, die jetzt besonders medizinisch notwendig und indiziert sind, mehr durchgeführt werden. Und wir lassen auch täglich abfragen, wie denn die Gesamtzahl, Bettenanzahl in den Krankenhäusern ist und wie viele Betten frei sind. Und ähm, die Zahl der freien Betten steigt eben auch. Also die Krankenhäuser vor Ort halten sich da auch ganz gut dran, was man so aus den Zahlen sehen kann. Aber wir sind natürlich jetzt nicht in jedem Krankenhaus, bei jedem OP äh, wirklich hinten dran, weil das zu kontrollieren ist natürlich auch eine immense Aufgabe. Mhm. Ich äh, muss sagen, ich vertraue da auch ein Stück weit auf die Vernunft, und es ist wirklich auch angeordnet. Also das heißt, wenn wir definitiv erfahren, dass es anders gehandhabt wurde, dann werden wir da auch Konsequenzen ziehen.
1: Melanie Hummel, die bayerische Gesundheitsministerin, heute zu Gast bei Antenne Bayern. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und alles Gute. Ja, gerne.
0: Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.